0: Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste von Entwickelnden für Entwickelte. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tech-Tiefen Folge 41. Ich freue mich, dass es heute mal wieder eine Folge gibt, die so ein anderes, breites Thema hat. Ein Thema, das wie gemacht ist für Tech-Tiefen aus meiner Sicht, weil es alle anspricht. Weil es, egal welche Programmiersprache, egal ob irgendwie klassische Softwareentwicklung, ob irgendwie Data Science oder auch wirklich Webentwicklung, denn da kommt unser Thema eigentlich her, irgendwie hat das Thema was für alle. Unser heutiges Thema ist WebAssembly und mein heutiger Gast kennt sich damit entsprechend gut aus. Schön, dass du da
1: bist, Golo Roden. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, Golo, ähm, ich habe dich online gefunden. Ähm, du hast ja selbst auch einen Kanal, auf dem du im Wesentlichen ähm, Videoformate für Webentwickler machst, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig?
1: Ja, das könnte man so sagen. Also es ist nicht nur Web-Entwicklung, es, ähm, es enthält auch Softwarearchitektur. es sind auch Themen generell für Softwareentwicklung im ganz allgemeinen Sinne dabei, also egal ob das jetzt Desktop, Mobile, Web, Cloud, sonst was äh, ist, aber im Prinzip unser ähm, Kern ist schon die Web- und Cloud-Entwicklung und von daher sind natürlich immer wieder auch sagen wir mal, der Fokus ist immer wieder auf Themen, die eben in die web und Cloud-Richtung gehen, ja.
0: Ja, ich kenne das ja gut. Mein Podcast ist ja eigentlich auch generell, aber ich als Data Scientist habe dann halt häufiger entsprechend Themen, die ein bisschen in die Richtung gehen, weil ich mich da selber irgendwie mehr mit befasse, ja. ja. Genau, und auf deinem Kanal hast du mal ein relativ langes Video gemacht rund um WebAssembly <lacht> und hast da wirklich ja. mal so gezeigt, okay, wie kann ich denn sowas auch von Scratch programmieren und so weiter. Mhm. Und dann später kam nochmal ein anderes Video, wo du irgendwie meintest, ja, das ist ja alles schön mit dem web -Assembly. Das Problem ist so ein bisschen, das liegt in so einer Web-Bubble und da interessieren sich auch viele dafür. Aber eigentlich ist das Ziel ja, an andere Entwickler reinzukommen, die eben noch nichts so nativ im Web im Browser machen. Und ja, das gibt so ein bisschen so ein Bubble-Problem und dann dachte ich, ja, da ist doch Tektiven genau richtig, wir sollten uns mal unterhalten.
1: Mhm. Gerne.
0: Wie bist denn du zu dem Thema web -Assembly gekommen?
1: Das ist eine gute Frage, also ich fürchte, ich kann es dir gar nicht beantworten, ähm, ich denke, also dieses Video, was du eben angesprochen hast, äh, dieses längere, dem ging ein anderes Video voraus und dieses andere Video, das hatte, das ist so ungefähr ein Jahr her, das hatte den etwas... Ähm, provokanten Namen WebAssembly verdrängt Docker. Mhm. Und der Titel ist völliger Nonsens. Das <lacht> sage ich auch direkt dazu. Ähm, das, das kann man, wenn man so will, so ein bisschen unter Clickbait ähm, verbuchen. Der die, Diesen Titel, den haben wir damals verwendet, weil ich über einen Blogpost drüber gestolpert bin, der genau das als Frage äh, oder als Behauptung aufgestellt hat. WebAssembly verdrängt Docker. Und äh, das fand ich so pauschal ein bisschen naja, also da sind schon gewisse Aspekte dran, wo man sagen kann, ja, es gibt gewisse Überschneidungen zwischen WebAssembly und Docker, aber das jetzt so pauschal erstmal zu sagen, da wäre ich etwas zurückhaltend und das haben wir im Grunde genommen ähm, aufgegriffen und als Anlass genommen mal zu äh, auseinander zu dividieren, was ist denn Docker, was ist denn WebAssembly, wo liegen denn die Überschneidungen und wo halt nicht und das ist so der Punkt gewesen vor einem Jahr, wo ich äh, mit WebAssembly Mal wieder in Berührung gekommen bin und was ich dann auch zum Anlass genommen habe, ist mir mal näher anzuschauen, dass es sowas wie WebAssembly an sich gibt, Das irgendwann in den letzten Jahren ist mir der Begriff halt mal über den Weg gelaufen, aber das, wie gesagt kann ich ja nicht mehr beantworten, wann und wie und wo das erste Mal sozusagen war.
0: Ja, wenn wir jetzt eben schon gesagt haben, was WebAssembly eben nicht ist, dann sollten wir vielleicht mhm. dann doch zu Anfang mal <lacht> kurz erklären. Was hat es denn damit überhaupt auf sich? Ähm, wie würdest du das denn kurz und knapp formulieren? Was
1: ist WebAssembly überhaupt? Ja. Also normalerweise, wenn du Software entwickelst, dann schreibst du ja ähm, Code in einer für den Menschen lesbaren Programmiersprache, ähm, weil niemand oder so gut wie niemand Lust hat, sich äh, überspitzt gesagt mit Nullen und Einsen zu beschäftigen. Also ich habe da großen Respekt vor. Es gibt ja Menschen, die können Assembler zum Beispiel auch schreiben, äh, das sind auch keine Nullen und Einsen, das ist ja auch schon abstrahiert, aber das ist ja, sagen wir mal, das Menschenlesbare, was da am nächsten dran kommt an die Nullen und Einsen. Und üblicherweise will man Software ja eher in der sogenannten Hochsprache entwickeln, wo man einfach mehr Abstraktionsgrade hat und äh, wo man mehr Sprachkonstrukte zur Verfügung hat, dass es einfacher wird, Software zu entwickeln. Und der Punkt ist, dass am Ende das, was man in irgendeiner x-beliebigen Programmiersprache, ist es ist jetzt C oder C Sharp oder Go oder JavaScript oder whatever, das, was auch immer du in dieser Programmiersprache schreibst, das muss ja für den Computer übersetzt werden, damit er das ausführen kann. Und das kannst du ja entweder, klassisch gesehen, kannst du es entweder einmal vorab übersetzen und dann, das ist das sogenannte Kompilieren oder du machst es zur Laufzeit, das ist das Interpretieren. Es gibt noch diese Mischform mit dem Just-in-Time, also dem JIT-Compiling, wo der Code nicht vorab kompiliert wird, sondern erst zur Laufzeit ad hoc kompiliert wird. Und diese drei Varianten, die haben halt so ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Und der große Vorteil beim Kompilieren ist natürlich, und auch bei der JIT-Kompilation, dass der Code halt genau auf die Zielplattform angepasst werden kann. Dass wenn du jetzt, äh, was weiß ich, auf einer ARM-Architektur ar unterwegs bist, der Code anders ähm, oder auf ARM optimiert werden kann. Wohingegen, wenn du auf einer x86-Architektur unterwegs bist, kann der Code auf x86 optimiert werden. Der Also das ist der Vorteil beim Interpretieren. Ähm, allerdings das Interpretieren dadurch, dass quasi jede Zeile im Quellcode immer wieder neu übersetzt wird, ist das halt trotzdem sehr langsam. Also das reißen auch die Optimierungen nicht raus. Ähm, bei der Just-in-Time-Kompilierung, die ja auch zur Laufzeit ad hoc passiert, da ist es so, dass es quasi nur einmal übersetzt wird und dann die bereits übersetzten Teile im Speicher gehalten werden. Das Insofern ist das ein ganz, ganz guter Kompromiss aus äh, Geschwindigkeit und Optimierung, das ist auch langsamer als etwas, was im Vorfeld direkt einmal kompiliert wird, ähm, weil ja bei, bei der Ausführung zumindest das erste Mal übersetzt werden muss und ähm, das Schnellste, wenn du so willst, ist eigentlich das klassische Kompilieren. Ähm, aber da hast du natürlich den Nachteil, dass du ja in der Regel nicht weißt, auf welche Zielplattform genau du es optimieren kannst. Das heißt, entweder musst du sehr viele unterschiedliche Kompilate erstellen oder du musst halt irgendwo dich auf einen gemeinsamen Nenner einigen und kannst halt jetzt sehr spezifische Erweiterungen der CPU zum Beispiel halt nicht unbedingt ansprechen. So, und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, dass man ja, und das hat erstmal noch gar nichts mit WebAssembly zu tun, irgendwann ist man auf die Idee gekommen, dass man so eine Art Zwischensprache einführen könnte. Also, dass äh, es effizienter wäre, wenn ich nicht den äh, tatsächlich menschenlesbaren Quellcode in Maschinensprache übersetzen muss. Sondern wenn ich das sozusagen schon mal vorab übersetzen kann, wie das halt ein klassischer Compiler auch machen würde. Aber dass das Zielformat, in das ich das übersetze, dass das halt noch nicht Maschinensprache ist, weil die ja wiederum prozessorabhängig ist. Dass man also versucht, eine, eine Zwischensprache zu erschaffen, die ähm, sich schon mal gut vorkompilieren lässt, die dann aber auch effizient zur Laufzeit auf alle möglichen Plattformen übersetzt werden kann. Das hat halt den großen Vorteil, ich habe schon mal kompiliert, alles ist trotzdem aber noch auf allen möglichen Plattformen lauffähig und es kann dann eben auf die jeweilige Zielplattform optimiert ausgeführt werden. Und dieses Konzept, das ist also auch nichts Neues, das hat äh, Java mit äh, dem Java ja. Bytecode in den 90ern schon so gemacht. Das hat .NET mit der Microsoft Intermediate Language äh, so ab den 2000er Jahren so gemacht. Das hat tatsächlich irgendwann in den 80ern, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Datenbank namens Foxpro schon so gemacht. Und ähm, also das, das ganze Konzept ist erstmal nichts Neues. Und im Prinzip ist WebAssembly. Eine solche Zwischensprache. Das heißt, man ist einfach hingegangen, hat sich überlegt, wie sollte so eine Zwischensprache aussehen, ähm, die besonders gut sozusagen äh, in den Browser eingebettet werden kann. Und äh, das ist halt der große Unterschied, sagen wir mal, zwischen WebAssembly und meinetwegen der Microsoft Intermediate Language oder im Java Bytecode, dass eben die Engine, die das ausführen kann, im Browser bereits integriert ist. Äh, wohingegen ich halt für äh, die Microsoft Intermediate Language oder Java Bytecode oder was auch immer halt immer ein extra Plugin gebraucht habe oder bräuchte. Und das ist erstmal eigentlich das, was dahinter steckt. Also es klingt sehr hochtrabend. Webassembly, so der Assembler des Webs. Und im Grunde genommen ist es erstmal nur ein Bytecode-Format, was mir ermöglicht, Software zu kompilieren, so dass es nachher im Browser ausgeführt werden kann und vom Browser in die jeweilige Zielplattform sozusagen übersetzt wird.
0: Okay, es das heißt die Zielplattform ist dann aber schon noch das OS darunter und noch nicht der Browser an sich. Also ich hätte jetzt irgendwie intuitiv gedacht, okay, wir haben jetzt den Vergleich gezogen von einer Kompilierung, klassisch ähm, irgendwie C zu einer Zielplattform oder über eine Intermediate Language quasi dann auch auf Linux oder auf Windows oder sonst was und jetzt im Web hätte ich gedacht, sind die Zielplattformen die einzelnen Browser, aber die
1: Ziele sind dann schon ob, äh, Betriebssysteme. Richtig, genau. Beziehungsweise halt die zugrunde liegenden CPUs. Das ist ja im Prinzip im Browser, wenn du jetzt, was weiß ich, JavaScript-Code ausführst, auch nichts anderes. Auch der muss ja am, ganz am Ende irgendwie in Maschinensprache übersetzt werden, was halt für die jeweilige CPU passen muss und da braucht halt eine ARM-CPU was anderes als x86. Aber gut, dass du jetzt den Vergleich zu JavaScript ansprichst,
0: weil genau da haben wir ja jetzt ein unterschiedliches Konzept, oder? Weil JavaScript ist doch rein
1: interpretiert. Also, dass JavaScript interpretiert wird, das war tatsächlich mal so. Das ist aber schon viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte her. Also, das, das war tatsächlich so äh, in den allerersten Browser-Versionen. Und der erste Browser, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich meine, der erste Browser, der, das, der daran grundsätzlich was geändert hat, das war Chrome. Ähm, weil der einen Just-in-Time-Compiler, den sogenannten V8-Compiler, mitgebracht hat. Und liegt ja auch bei, bei Google, bei Chrome nah, weil ich meine, Google verdient Geld damit, dass im Prinzip äh, Leute online Werbung sehen. Und äh, wie kriegt man Leute dazu, online mehr Werbung zu sehen, indem es mehr Anwendungen und mehr Dienste online gibt? Das heißt, wann benutzen Leute lieber das im Web als auf dem Desktop? Naja, wenn es schnell ist. Und insofern hatte Google natürlich ein inhärentes Interesse daran, äh, dass äh, JavaScript extrem schnell ausgeführt wird und haben dafür eben einen JavaScript-Compiler, also einen Just-in-Time-Compiler, geschaffen und das hat dann dazu geführt, dass die anderen Browserhersteller natürlich nachziehen mussten. Insofern auch heute, also in jedem Browser wird JavaScript just-in-time kompiliert ausgeführt und auch die ganzen serverseitigen Engines, wie jetzt zum Beispiel Node.js oder Dino oder Bun, da werkelt in der Regel unter der Haube auch ein V8. Kann natürlich auch was anderes sein. Es gab auch mal eine Node-Variante, die auf, der, auf dem JavaScript-Compiler von Microsoft Edge aufgebaut hat. Und insofern, also ja, JavaScript wurde mal interpretiert, aber es ist lange her.
0: Naja, nee, okay, es ist beides über eine Intermediate Language, okay, aber sind sie dann quasi von ihrer Architektur her dann wirklich vergleichbar oder sind sie dann doch sehr unterschiedlich noch?
1: Also bei JavaScript ist es so, dass JavaScript ja quasi vom Just-in-Time-Compiler in Maschinensprache übersetzt wird. Und bei WebAssembly ist es so, dass ähm, du in der Regel, du schreibst keinen WebAssembly-Code von Hand. Ja. Also man kann das machen, so wie man auch Assembler-Code schreiben kann. Besonders viel Spaß macht es zugegebenermaßen, außer um es mal auszuprobieren, äh, nicht. Das heißt, du wirst üblicherweise WebAssembly-Code mit irgendeiner Sprache schreiben, für die es einen Compiler gibt, der diese Sprache, was auch immer das ist, nach WebAssembly übersetzt und der Browser übersetzt dann dieses WebAssembly-Kompilat just in time in Maschinensprache. Insofern ist aus Sicht des Browsers äh, halt entweder wird JavaScript in Maschinensprache oder WebAssembly in Maschinensprache übersetzt. Der Unterschied ist eben, dass JavaScript eine menschenlesbare Sprache ist und WebAssembly ähm, Sagen wir mal bedingt eine Web äh, eine eine Menschenlesbare Sprache ist, so wie Assembler halt auch eine Menschenlesbare Sprache ist. Also das ist eigentlich erstmal der Unterschied. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist halt auch, dass es, es wird oft so ähm, dargestellt, so ja irgendwie WebAssembly, das neue JavaScript. Man braucht kein JavaScript mehr, weil jetzt kann man ja in anderen Sprachen dann Code schreiben, der dann im Browser ausgeführt wird. WebAssembly ist aber kein Ersatz für JavaScript. Es ist eine, ähm, eine Ergänzung oder eine Erweiterung zu JavaScript. Und äh, um WebAssembly-Code überhaupt zur Ausführung bringen zu können, musst du lustigerweise erstmal JavaScript-Code äh, schreiben, der dann nämlich WebAssembly lädt und startet. Also zumindest den, das Bootstrapping muss über JavaScript erfolgen. Insofern ähm, wird WebAssembly äh, da sicherlich gewisse Anteile erobern, aber JavaScript wird nicht aussterben.
0: Ja, ich glaube, man verfolgt ja auch da an der Stelle ganz unterschiedliche Ziele, ähm, aber weil du es jetzt gerade meintest, wäre da nur mal kurz neugierig, ähm, ist das ein Übergangszustand, dass das Bootstrapping noch über JavaScript funktioniert oder wäre schon auch irgendwann das Ziel, das irgendwie nativ zu machen, ich weiß noch, bei Kubernetes zum Beispiel war es ja auch so, dass ich am Anfang Kubernetes nicht in sich selbst bootstrappen konnte und heutzutage geht das, ähm, gehen da Entwicklungen trotzdem hin oder soll das eigentlich auch immer so bleiben?
1: das Wort immer <lacht> ist sehr groß, ja. aber also sagen wir es mal so, ich wüsste nicht, dass es aktuell Bestrebungen gäbe, daran was zu ändern. Um, das heißt, wenn du um, WebAssembly, du brauchst ja eine Runtime mhm. für, für WebAssembly und diese Runtime, die muss gestartet werden mhm. und der muss der WebAssembly-Code übergeben werden und das ist eben genau der Schritt, den du im Browser oder beispielsweise auch in einer Umgebung wie Node oder in Dino, äh, den du halt per JavaScript erledigst. Insofern, dieses Bootstrapping, äh, das hast du erstmal äh, auf absehbare Zeit, wirst du das in JavaScript haben. Ähm, ja. Was da vielleicht noch kommen mag, wird die Zukunft zeigen.
0: Ja, ähm, ansonsten ist natürlich das Ziel von WebAssembly verschiedenste Sprachen die Möglichkeit zu geben, Zugang zum Web zu bekommen. Da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein, aber mhm. vielleicht nochmal erstmal so, was sind denn sonst die generellen Unterschiede? Ein Thema, was natürlich immer sofort aufgeworfen wird, ist dann das Thema Performance, Ausführungsgeschwindigkeit. Was ist denn jetzt schneller, WebAssembly
1: oder JavaScript? Ich würde mal behaupten, wie so oft, it depends. Also es kommt sicherlich auf die Art der Anwendung an, was man bauen will. Das ist eigentlich immer, wenn du, wenn du Sprachen miteinander vergleichst, das lässt sich nie pauschal sagen. Die eine Sprache ist immer schneller als die andere. Das ja. muss man immer von Fall zu Fall betrachten. WebAssembly hat natürlich erstmal den den Vorteil, dass es halt, wie gesagt, schon mal auf ein bestimmtes Format vorkompiliert ist, was eben daraufhin optimiert ist sozusagen möglichst effizient in Maschinensprache übersetzt zu werden. Es ist vom Instruction-Set her schon sehr viel näher an Maschinensprache dran. Also wenn man sich die Befehle anschaut, die WebAssembly-Code auszeichnen, dann bewegen wir uns da auf einem ganz anderen Abstraktionsniveau, als wenn wir uns eine Hochsprache wie JavaScript anschauen. Es erinnert tatsächlich mehr an Assembler, wo man eben wirklich in Registern äh, Zahlen hin und her schiebt, wo man äh, zwei Zahlen addiert, bedingte Sprünge hat und solche Sachen. Insofern ist dieser Name WebAssembly schon nicht ganz verkehrt, dass der an Assembler erinnert. Ähm, äh, und, das ist, und das ist eigentlich erstmal der Hauptgrund, warum es äh, deutlich einfacher übersetzbar ist. Und einfacher übersetzbar heißt an der Stelle dann eben deutlich schneller übersetzbar, weil alleine der Aufwand, JavaScript-Code parsen zu müssen, da Tokens, also was halt ein Compiler alles so macht, das Parsen, das Tokenisen, das, das Lexing und so weiter, das ist halt deutlich aufwendiger bei JavaScript und WebAssembly, es gibt auch zwei Formate für WebAssembly, es gibt ein Textformat für den Menschen, was halt lesbar sein soll mhm. und es gibt ein Binärformat und das ist das, was du halt üblicherweise für die Ausführung äh, verwendest und da, es ist einfach halt daraufhin schon optimiert und das ist halt bei JavaScript nicht der Fall und das ist auch nie das Ziel gewesen, insofern wird über ähm, grob über den Daumen äh, wird WebAssembly im Schnitt erstmal deutlich schneller sein. Und insofern ist die Zielsetzung eben an der Stelle auch, Code im Web zur Ausführung zu bringen, bei dem es entweder um sehr, sehr hohe Performance, äh, wo es wirklich drauf ankommt, oder eben, das ist der andere Fall, dass du halt hingehen kannst und ähm, Sprachen, die nicht JavaScript sind, sozusagen nutzen kannst, um Code zu schreiben, der nachher, im Browser lauffähig ist. Wobei, das muss man immer dazu sagen, WebAssembly, weil es ja einfach nur eine Sprache ist, die von einer Runtime interpretiert oder JIT-kompiliert wird, das ist nicht zwingend auf den Browser beschränkt. Also das kannst du genauso gut auf dem Server ausführen. Ähm, ich habe ja schon Node und Dino erwähnt, es gibt dedizierte WebAssembly-Runtimes, wie zum Beispiel Wasma und äh, du hast eben ja auch schon Kubernetes ins Feld geführt. Es gibt auch Ansätze, zum Beispiel WebAssembly in Kubernetes auszuführen.
0: Spannend. Ähm, ein anderes Thema, über das man ja dann auch immer reden muss, ist Security. Also wenn wir vorher schon mal mhm. grob den Vergleich zu mhm. Docker gezogen haben und so weiter, wir haben, wir versuchen jetzt unterschiedlichsten Sprachen irgendwie eine Ausführung zu geben, die dann letztendlich über den Browser auf unser Betriebssystem kommt, auf unsere CPU. Wie ist man denn da das ganze Thema Security bei webassembly angegangen?
1: Ja. Das ist so ähnlich im Grunde genommen wie bei JavaScript, weil das ganze nämlich auch in einer Sandbox läuft. Das heißt, genauso wie halt JavaScript-Code, der im Browser läuft, ja erstmal nicht ausbrechen kann, hast du genau dasselbe Prinzip auch bei WebAssembly-Code. Das heißt, die die Sicherheit steht und fällt halt eben mit der Sicherheit dieser Sandbox. Also ne, auch eine Sandbox ist ja theoretisch nicht davor gefeit, dass irgendjemand eine Sicherheitslücke findet. Aber grundsätzlich bewegt sich der Code erstmal innerhalb einer Sandbox. Das heißt, er darf erstmal ziemlich wenig und ähm, der kann halt schön für sich im Speicher irgendwelche Zahlen lustig addieren und irgendwelche Werte in Variablen schieben und solche Sachen machen, aber äh, das Kritische sind ja immer die Seiteneffekte, wo es nach außen geht, also irgendwelche IO-Geschichten und die wiederum, äh, die sind genauso gesandboxed wie äh, bei JavaScript auch, also insofern ist das erstmal ein, ein sehr, sehr sicherer Ansatz. Und ähm, die Idee ist eben, dass du dann halt sozusagen freigeben musst, äh, welche Zugriffe halt äh, gestattet sind. Also, weil der Punkt ist natürlich, der Witz ist gerade, wenn man es auf dem Server betreiben will, musst du ja irgendwie rauskommen. Und äh, da hat man dann, äh, das zeigt sich zum Beispiel auch bei Dino wiederum, äh, Dino nimmt die v 8 Sandbox auch sehr viel ernster als Node das beispielsweise macht. Bei Node läuft alles als Full Trust, ähm, was vielleicht nicht die beste Designentscheidung rückblickend war und Dino geht da halt genau den umgekehrten Ansatz zu sagen, JavaScript Code ist erstmal null vertrauenswürdig und du musst halt explizit erlauben, Zugriff aufs Dateisystem, Zugriff auf äh, das Netzwerk, Zugriff auf dieses, Zugriff auf jenes und so ähnlich ist das bei WebAssembly eben auch, dass du Berechtigungen äh, haben musst, um das Ganze eben ausführen zu können.
0: Ähm. Note kenne ich natürlich noch aus meiner Vergangenheit, Dino mhm. ähm, nicht wirklich. Kannst du da vielleicht noch mal zwei Sätze zu
1: sagen, was ja, das klar. eigentlich da ist? Klar, also Dino, also Deno geschrieben, mhm. ähm, kriegt man übrigens, wenn man einfach die Buchstaben von Note alphabetisch sortiert. Okay. Das ist das äh, neue Projekt sozusagen, Also so neu ist es auch nicht mehr, aber das ist das neuere Projekt von Ryan Dahl, der ja ursprünglich äh, Note äh, erfunden oder entwickelt hat. Und Ryan Dahl hat sich ja vor, na, das ist ja schon ja, so. ja das sind auch so zehn Jahre ungefähr, er hat sich ja dann irgendwann aus der Node-Entwicklung zurückgezogen und dann war er ein paar Jahre äh, quasi von der Bildfläche verschwunden, also was die was die JavaScript-Welt angeht, und hat dann auf der JSConf EU 2017, 18, 19, sowas um den Dreh rum, da hat er quasi ein neues Projekt vorgestellt namens Dino. Und Dino macht im Prinzip das Gleiche wie Node, also es ist auch eine serverseitige Laufzeitumgebung für JavaScript und ähm, er hat aber versucht, aus den Fehlern, ähm, die er mit Node aus seiner Sicht gemacht hat, zu lernen und das Ganze besser zu machen und also ähm, so, so zwei, drei der, der kennzeichnendsten Merkmale von Dino sind halt, dass ähm, Dino zum einen TypeScript von Haus aus unterstützt, das heißt ähm, Dino hat einen TypeScript Compiler integriert und kann damit eben TypeScript sozusagen nativ ausführen, also es wird unter der Haube immer noch in JavaScript übersetzt, aber du musst es nicht mehr von Hand machen. Mhm. Dann eben das gerade angesprochene Sandbox-Security-Model. Das ist halt bei Dino sehr viel strikter, was Code darf als bei Node. Mhm. Ähm, die Abkehr von NPM, wobei man da auch festgestellt hat, dass das vielleicht nicht so, naja, dass es schwierig ist. Weswegen Dino sich gerade gegenüber NPM wieder sehr, sehr öffnet. Weil du halt ansonsten, quasi freiwillig auf über eine Million Module verzichten würdest, wo du aber immer denkst, na, das gibt's doch in NPM schon mhm. und das hätte man doch gerne und äh, so weiter. Also das sind so die die äh, Anliegen von Dino und unterm Strich nähern sich Dino und Note in den letzten zwölf Monaten, denke ich, kann man sagen, sehr aneinander an. Also Node greift viele Ideen von Dino auf, Dino wiederum äh, gibt sich, es wird sich sehr viel Mühe gegeben, Dino kompatibel zu Note zu machen und insofern wachsen die beiden aufeinander zu und ich hatte ja eben noch Bun erwähnt, also b -U -N geschrieben, das ist jetzt der dritte im Bunde. Das ist im Prinzip nochmal eine neue Laufzeitumgebung für JavaScript und TypeScript auf dem Server, die ein bisschen andere Schwerpunkte setzt. Und ähm, das ist aber noch ein sehr, sehr, sehr junges Projekt. Und ähm, also da insofern die beiden größeren sind Node und Dino, wobei selbst gegenüber Node Dino unter ferner, äh, unter ferner Liefen verbucht werden kann. Also der Platz an der Stelle ist nach wie vor Uh, unangefochten Node.js.
0: Ah ja gut, aber schön mal wieder da ein bisschen Updates zu bekommen, was sich <lacht> da eigentlich so in der Web-Community so die letzten mhm. Jahre getan hat. Exkurs zurück, ähm, WebAssembly, wir ähm, mhm. haben gesagt, es kann performanter sein als JavaScript, es ist prinzipiell mhm. auf jeden Fall möglich, damit sehr performanten Code zu schreiben, weil es ein gutes Inst Instructure-Set hat und das ganze Sicherheitsformat orientiert sich am Sandbox-Modell wie wir es aus dem Browser kennen. Das heißt, erstmal kann ich auf die allerwenigsten Sachen zugreifen, aber ähm, CPU und RAM sind durchaus jetzt erstmal nicht limitiert, oder?
1: Ja, also halt im, im gleichen äh, Maße wie jetzt äh, bei der JavaScript-Sandbox mhm. auch, dass du halt nicht auf den kompletten Hauptspeicher natürlich zugreifen kannst und solche Sachen, aber im Prinzip erstmal nicht, das ist richtig, genau. Und äh, spannend wird es dann eben, wenn äh, du das Ganze eben sozusagen nach außen öffnen möchtest. Also wenn du mit WebAssembly beispielsweise direkt aufs Dateisystem zugreifen willst, oder wenn du mit WebAssembly direkt, was weiß ich, einen TCP-Server aufmachen möchtest, das sind ja auch Dinge, die gehen im Browser teilweise auch gar nicht. Ähm, also, ja, muss man halt gucken. Mhm. Und dafür gibt es dann, es gibt einen ganzen Haufen an äh, Erweiterungen oder Erweiterungsprojekten, ich weiß nicht genau, wie man die, als was man die bezeichnen soll. Ähm, da gibt es eins, das nennt sich Vasi, das ist das Web, jetzt muss ich überlegen, Web Assembly Systems Interface und das ist ein, Inter oder ein Interface oder eine Schnittstelle, ähm, mit äh, dem man also eine Verbindung zwischen Web Assembly und quasi dem zugrunde liegenden System, sprich Betriebssystem herstellen kann, um eben Anwendungen schreiben zu können, die dann auch auf ähm, äh, wirklich mit dem System interagieren können. Das ist aber dann tatsächlich eher was, was für den Browser, äh, Entschuldigung, was für den Server interessant ist, ähm, weil, weil du das halt für serverseitige Anwendungen brauchst und weniger für den Browser. Also da merkt man auch schon, da gibt es halt auch Bestrebungen, WebAssembly halt nicht nur als Format im Browser zu etablieren, sondern das Ganze halt auch äh, gleich auf dem Server mitzudenken. Mhm, also Was im Grunde genommen dann heißt, dass du eine Software einmal schreibst sie nach WebAssembly kompilierst und sie dann sowohl clientseitig im Browser als auch serverseitig und das auch noch auf verschiedenen Betriebssystemen und verschiedenen CPU-Plattformen äh, betreiben kannst. So ein bisschen dieser Write-Once-Run-Anywhere-Ansatz, äh, der vor 25, fast 30 Jahren mit Java schon versprochen wurde. Was Java, ja, ja also gefühlt, ja, so halbwegs erfüllt hat, aber halt irgendwie so richtig toll hat sich's halt auch nie angefühlt. Also, will jetzt ja. niemandem zu nahe treten, die oder der Java macht, aber ähm, so, ja, ganz so dieses, äh, es war nicht ganz der heilige Gral, als den viele es damals vielleicht angesehen haben. Okay,
0: aber das heißt, WebAssembly kommt aus der Idee, wir wollen jetzt auch andere Sachen im Browser ausführen, aber man hat mhm. schon erkannt, okay, da ist viel Potenzial, wenn man so eine, wie der ja, eine generelle Abstraktionsebene hat, einen quasi Assembler-Code ähm, auf einer neuen Art, ähm, den dann auch woanders auszufinden im Browser und von daher tun sich dann auch diese anderen Umgebungen aus. Ähm, ja, du hast ja eben auch schon es als Docker-Ersatz in Kubernetes zu benutzen oder sowas angesprochen. Mhm. Ja, sehr interessante Ideen. Ähm, und dann kommen wir ja wirklich in so einen Virtual Machine-Alternativ-Konzept rein. Ja, genau das,
1: ja, genau das. Und das ist halt auch genau der Punkt mit dem Vergleich mit Docker. Das, was WebAssembly mit Docker halt gemeinsam hat, das ist die Idee, dass Code quasi erstmal in einer Art Sandbox läuft. Ich meine, das ist ja bei Docker mit dem Container auch nichts anderes, auch wenn es da technisch anders umgesetzt sein mag. Aber das, das, das grundlegende Konzept oder die grundlegende Idee, die Zielsetzung ist erstmal die gleiche, ähm, dass erstmal der Zugriff auf äh, Ressourcen außerhalb deiner Sandbox oder deines Containers nicht möglich sind. Das haben sie auch beide gemeinsam und ähm, du kannst dann zum Beispiel in einen WebAssembly-Prozess äh, kannst du ähm, gibt es Ansätze halt so zum Beispiel ein Verzeichnis aus dem Host als äh, Dateisystem rein zu mounten mhm. äh, und für den WebAssembly-Prozess sieht das dann so aus als wäre das die komplette Disk und das erinnert ja ganz stark an das Konzept aus Docker mit einem ja. Volume wo ich im Prinzip äh, mit einem Mount wo ich genau das Gleiche in Grün mache und von daher die Zielsetzungen sind schon sehr sehr ähnlich ähm, nur die die Art der, äh, der Umsetzung ist halt eine ne andere. Und nicht alles, was mit Docker geht, geht mit WebAssembly und umgekehrt. Und da wird es natürlich auch wieder interessant, wenn man die beiden verbindet. Und das hat Docker jetzt halt vor drei Monaten gemacht, also im Oktober 2022, weil äh, Docker bringt jetzt als äh, Beta-Feature die Option mit neben klassischen Linux-Containern auch sogenannte web container ausführen zu können, wo sie natürlich auch gucken, dass sie auf diesen Zug irgendwie aufspringen wollen und ähm, da vielleicht äh, eine Scheibe vom, äh, sich eine Scheibe vom Markt mit abschneiden wollen.
0: Okay, also wir sehen, es gibt sehr viele Dinge, die sich in diesem Ökosystem da tun. Wenn wir jetzt sagen, okay, uns interessiert es, wir wollen irgendwie mal was mit WebAssembly machen. Ähm, wie würdest du denn da rangehen? Ähm, wie nähern wir uns jetzt dem Thema für die praktische
1: Umsetzung? Ja. Das, also ich würde zwei, es, es gibt zwei alternative Wege, meiner Meinung nach. Und ähm, die Frage ist, wie, ähm, wie, wie gut man verstehen möchte, was da eigentlich passiert. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, dass es eine ganze Reihe von Sprachen gibt. Für die gibt es Compiler, die nach WebAssembly übersetzen. Ähm, und ich habe vorhin auch gesagt, es gibt für WebAssembly zwei Darstellungsformate, nämlich ein Binärformat und ein Textformat. Und die Compiler, also es gibt beispielsweise, gibt es ähm, äh, Sprachen wie Go zum Beispiel der der Go Compiler der hat einfach die Option der kann ohnehin für ein, ein Binary für mehrere Architekturen für mehrere Plattformen erzeugen und dem kannst du so wie du dem sagst mach mir bitte ein Binary für Windows auf ARM oder für Linux auf x86 so kannst du dem halt auch sagen mach mir bitte ein Binary für WebAssembly und dann wird deine Go Anwendung nach WebAssembly kompiliert und du musst dich eigentlich um nichts weiter kümmern außer halt warten. Also es dauert ein bisschen länger als das klassische Cross-Plattform-Kompilieren, aber er muss halt auch ein bisschen mehr machen. Und dann äh, plumpst da am Ende ein webassembly modul raus plus ein kleines JavaScript-File, was halt genau dieses Bootstrapping übernimmt.
0: Und nur um das vielleicht abzuschließen, ähm, und jetzt habe ich da ein JavaScript-File und, und, und das würde ich jetzt einem Server übergeben beziehungsweise würde dieses JavaScript-File ähm, in meinem html Seite quasi einfach inkludieren und nebendran die ähm, WebAssembly-Datei Web Web genau.
1: ablegen und dann müsste der Browser, wie er das Ganze ausführt. Ganz genau. Ja. Okay. genau mhm. Das ist die Idee. Also von daher, das ist erstmal der einfache Ansatz. Du nimmst irgendeine Sprache, ähm, machst dir erstmal keine, Größe, keine allzu großen Gedanken über WebAssembly und sagst am Ende einfach, kompilier mir das Ganze bitte nach WebAssembly und du bist fertig. Das ist, wie gesagt, mit Go ist das beispielsweise möglich. Ähm, ich meine, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich mit der Sprache an für sich nichts zu tun habe, ich meine, dass das mit Rust äh, möglich wäre. Ich glaube auch. Ähm, von Microsoft gibt es äh, das Blazor-Framework beispielsweise, was äh, darauf abzielt, dass man mit C-Sharp Web-UIs bauen kann, dass man also C-Sharp nach WebAssembly kompilieren kann. Also insofern, auch da gibt es Bestrebungen ähm, und so weiter. Aber ähm, also das ist der offensichtliche Weg. Der weniger offensichtliche Weg. Und das ist aber das, was ich jeder und jedem empfehlen würde, die sich ein bisschen ernsthafter mit WebAssembly auseinandersetzen möchten. Wenn man mal so dieses Hallo Welt, ich habe mal was kompiliert, und es im Browser ans Laufen gebracht, Stadium hinter sich gelassen hat. Ähm, es gibt zwei Tools, nämlich ein Tool, ähm, das äh, übersetzt quasi dieses WebAssembly-Binärformat in das menschenlesbare Textformat. Und es gibt ein zweites Tool, das macht halt genau den umgekehrten Weg. Das heißt, wenn ich mal wissen möchte, wie sieht denn so, wie sieht denn WebAssembly-Code aus? Was macht der denn? Wie funktioniert der denn unter der Haube? Dann nützt mir der Binärcode erstmal relativ wenig. Also das ist halt relativ, also kann man sich angucken, ist aber relativ witzlos. Und dann ist halt eine Idee, dass man quasi erstmal hingeht und erstmal sich dieses Binärformat in das Textformat übersetzen lässt. Dann kommt erschreckend viel, ähm <lacht> erschreckend viel Text dabei raus. Theoretisch kann ich den dann lesen, kann den dann auch verändern und kann ihn eben nachher mit dem entsprechend gegengesetzten Tool wieder in das Binärformat zurückverwandeln und könnte also auf dem Weg quasi WebAssembly im Quellcode sozusagen schreiben. Auf die gleiche Art und Weise natürlich muss ich nicht den Schritt machen, dass ich äh, von einem bestehenden WebAssembly-Modul ausgehe, sondern ich kann natürlich auch einen Texteditor aufmachen und anfangen, eine Textdatei zu schreiben mit WebAssembly-Quellcode und das nachher mit dem entsprechenden Tool in das Binärformat umwandeln und ich habe ein WebAssembly-Modul. Mhm. Und genau das, du hast am Anfang angesprochen, wir hätten mal ein längeres Video auf unserem YouTube-Kanal gemacht und genau das habe ich da so in anderthalb Stunden, zwei Stunden plus minus mal gemacht quasi Texteditor aufmachen, weißes Blatt nehmen und wir bauen uns jetzt ein WebAssembly-Modul Zeile für Zeile für Zeile auf, äh, mal die ersten fünf Zeilen, damit es überhaupt in ein gültiges WebAssembly-Modul übersetzen lässt. Und dann haben wir angefangen äh, und haben eben einfache Funktionen gebaut, was weiß ich, zwei Zahlen addieren, und so weiter, um mal zu sehen, was für Befehle gibt es denn, was weiß ich, zum Beispiel mal Fibonacci-Zahlen berechnen oder die Fakultät berechnen, damit man mal sieht, wie funktionieren Schleifen, wie funktionieren Bedingungen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist kein Abstraktionsniveau, auf dem man ernsthaft, dauerhaft entwickeln wollen würde, aber es erhöht ungemein das Verständnis dafür, wie das, wie WebAssembly funktioniert, was WebAssembly als Zwischensprache eigentlich kann, was sie nicht kann, und ähm, es, ja, es, ist, es führt einfach zu sehr viel besserem Verständnis. Und wer sich vielleicht schon mal äh, mit Java Bytecode beschäftigt hat oder wer sich vielleicht schon mal mit der Microsoft Intermediate Language äh, beschäftigt hat, wird da sehr viele Parallelen entdecken. Also diese Zwischensprachen, die sind auch alle keine Magie, die funktionieren auch alle ähnlich. Und insofern kennt man eine dann kennt man zwar nicht automatisch alle, aber man kann zumindest die Konzepte von der einen ganz gut auf die andere übertragen. Und also ich persönlich habe mit Java nie viel zu tun gehabt. Insofern mit Bytecode bin ich nie näher auf Tuchfühlung gegangen. Aber ich habe mich, äh, ich habe sehr viele Jahre äh, sehr intensiv C# sharp gemacht, mich viel mit .NET auseinandergesetzt und äh, habe eben auch äh, mit der Intermediate Language auf diesem, auf dieser Ebene zu tun gehabt. Und von daher vielleicht ist es mir von daher irgendwie auch entgegengekommen, dass es halt bei WebAssembly auch so funktioniert, aber ähm, genau, und, und das wäre halt das, was ich wie gesagt jeder Entwicklerin, jedem Entwickler empfehlen würde, wenn man es ernsthafter betreiben möchte, dass man das zumindest mal gemacht hat, weil es eben, wie gesagt, zu besserem Verständnis führt.
0: Ja, ähm, ist, glaube ich, wirklich so ganz spannend, damit mal ein bisschen rumzuspielen. Ich habe das tatsächlich nicht getan, aber ich habe mir dein Video damals mal ein bisschen angeschaut und habe gesehen, wie du das gemacht hast. Mhm. Ähm, genau, also wenn man da noch mal ein bisschen Stadthilfe braucht, ist natürlich verlinkt. Ich habe noch so im Kopf, dass du gesagt hast, es waren relativ einfache Typendefinitionen nur so darin mhm. und dass die Sprache in ihrem hohen Kern eigentlich wirklich sehr, sehr einfach ist und man sich dann sehr viel dann quasi... Selber so dazu bauen muss? Oder was waren so deine zwei, drei Takeaways aus deinem Experiment?
1: Also gerade Stichwort Typen ist es zum Beispiel so, ähm, dass äh, es gibt halt äh, verschiedene Datentypen für Zahlen, ne? also für Ganzzahlen, für Fließkommazahlen, verschiedener Genauigkeit und so weiter, was man erwarten würde. Es gibt aber zum Beispiel keinen Datentyp für Zeichenketten. Das heißt, äh, wenn du Zeichenketten äh, verwalten möchtest und das wird, wenn du jetzt nicht gerade bei Fibonacci und Fakultät bleibst, ja, über kurz oder lang mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren, ähm, dann ist einfach der Punkt, dann musst du dich halt selbst drum kümmern, ähm, diese Zeichenkettenverwaltung irgendwie zu bauen, also sprich äh, sinngemäß ein Array von Zahlen halt dir zu basteln, was ein Byte-Array darstellt. Ähm, natürlich gibt es dann da auch äh, Mechanismen, die dich dabei unterstützen können, aber unterm Strich läuft's darauf hinaus. Und das ist natürlich gerade dann, wenn du dann auch äh, WebAssembly vielleicht interoperabel mit JavaScript haben willst, dass also deine Webseite, die eigentlich mit JavaScript läuft, sowas Lapidares wie ein String an eine WebAssembly-Funktion übergeben, die den dann in Uppercase umwandelt und wieder zurückgibt. Das ist schon dann da verlassen wir dann schon das, was mal ebenso äh, einfach äh, zu machen wäre und über so Sachen wie Objekte mit Referenzen darüber reden wir an der Stelle noch gar nicht. Also das sind so äh, die Dinge. solange es einfache skalare Wertetypen sind, ist das relativ simpel und relativ gut nachvollziehbar. Sobald es dann von den Datentypen her komplexer wird, sobald ich mit Datentypen mit variabler Größe zu tun habe, äh, da fängt es an, dann ähm, so die, an den Punkt zu kommen, wo man es vielleicht dann nicht mehr unbedingt von Hand machen möchte, sondern sagt, okay, ich habe mal gesehen, wie es funktioniert, ich habe das grundsätzliche Prinzip verstanden und wenn ich jetzt nicht gerade äh, Expertin oder Experte werden möchte für Performance-Feintuning auf WebAssembly-Bytecode-Ebene, dann belässt man es vermutlich an der Stelle dann dabei und äh, überlässt den Rest dann halt dem, dem Go, dem Rust, dem sonst was Compiler und ähm, genau und das das zweite was halt ähm, was mir sehr aufgefallen ist ist dass dieses ganze äh, wir bauen uns mal ein WebAssembly-Modul ähm, immer sehr darauf abzielt ähm, oder zumindest war das vor einem Jahr so der sehr darauf abgezielt hat ähm, dass man ähm, quasi dieses Modul als in sich geschlossene Einheit baut und das ist ja in der Softwareentwicklung auch oft eher nicht so der Fall dass sondern dass du halt auch auf Code Third Party Code zurückgreifen willst, Code aus der Community, äh, Bibliotheken und Ähnliches. Und dieses Konzept ist im WebAssembly-Kern erstmal gar nicht vorgesehen. Das heißt, äh, es gibt, ähm, ich habe den Namen vergessen, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, es gibt ein WebAssembly-Modulsystem. Wie gesagt, ich habe den Namen nicht mehr parat, mhm. ähm, wo, was eben auch in diese Richtung geht, dass man äh, WebAssembly-Code modularisieren kann, der dann gelinkt werden kann und solche Sachen. Aber ähm, das sind halt alles Erweiterungen und das geht halt auch alles in einem sehr unterschiedlichen Tempo voran. Mhm. Und ähm, insofern, ja, sobald es komplexer wird, wie gesagt, ist es wahrscheinlich eine ganz gute Idee, es nicht mehr von Hand zu machen.
0: Lass uns mal über die praktische Umsetzung reden. Was gibt es denn da draußen für Projekte, die ähm, schon WebAssembler wirklich stark einsetzen ähm, und darauf beruhen? Und wissen wir vielleicht bei denen auch, wie die denn quasi entwickeln?
1: Also da wird es auch relativ dünn. Also es gibt äh, so das ein oder andere Projekt, ich weiß zum Beispiel, äh, ich, also der Punkt 1 ist erstmal, es müssen natürlich Projekte sein, niemand setzt WebAssembly ein, einfach nur, weil es lustig ist, mal WebAssembly einzusetzen. Also es gibt eine Menge Leute, die sich vielleicht mal angucken, weil es mal ganz lustig ist, aber du musst, weil es ja auf jeden Fall zusätzliches Tooling mit sich bringt, einen zusätzlichen Weg, wie du das Ganze gestartet, wie du das Ganze integriert bekommst, es, es braucht schon einen, einen triftigen Grund, warum du es überhaupt machen willst. Und mhm. da sind wir halt, wie gesagt, ganz schnell bei der äh, Performance-Geschichte, wo das Ganze halt äh, lohnenswert wird. Und also wo, wo das ein Thema, wo Performance ultra wichtig ist, ist äh, zum Beispiel bei Computerspielen. Und insofern die äh, Unity-Engine, die äh, unterstützt zum Beispiel WebAssembly, um eben äh, Spiele in den Browser bekommen zu können, äh, die halt mit deutlich höherer Performance laufen, als wenn du das jetzt alles komplett rein in äh, JavaScript schreiben würdest. Ähm, dann, da kann ich jetzt nur raten, äh, ich nehme mal an, dass es bei so Themen wie äh, Videobearbeitung, Bildbearbeitung, KI, das sind so Themen, die mir jetzt spontan einfallen würden, wo ich sagen würde, da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen, da könnte ich jetzt aus dem Stegreifer aber kein Produkt nennen, kein konkretes, wo Kann ich mal weiß.
0: wen und ergänzen, ähm, Figma ja, ähm, wurde ja gerade von Adobe gekauft. Ähm, die haben mhm. wohl sehr, sehr stark auf WebAssembler
1: gesetzt. Dann können wir mal eine Podcast-Folge machen, wo du mir im Gegenzug erklärst, was Figma ist. <lacht> Ach, Figma. Ich kenne den Namen, aber, aber
0: auch nicht Ja, mehr. es ist so ein Design-Tool. Ich habe es auch selber nie <lacht> aktiv benutzt, aber ähm, ja, viele so mhm. Produkte, Design-Menschen fanden das ziemlich gut, glaube ich. Und, ähm, mhm. genau. Ist halt auch, passt theoretisch so in diese, ist ein leichtgewichtigerer Teil für diese Creative Commons-Version von Adobe. Ähm, aber ja. da reden jetzt hier auch in ein Einöger und Blender. Also. Ja. Aber, ja. wie gesagt, ähm, die haben, ist halt, ist halt ein Tool, was ähm, eben mit viel Grafik und so weiter gearbeitet hat. Und, mhm. ähm, eben komplett im Browser lief. Und da liegt dann der Gedanke na Und es ist halt auch recht jung. Von daher, ähm, ja. haben sie da die Chance.
1: Ja. Ja. Und das, ich glaube, also das, wo es mir persönlich am meisten begegnet, ist äh, tatsächlich ähm, Blazer, ähm, obwohl ich gar nicht mehr so viel mit .NET unterwegs bin, aber ähm, wir haben halt einige Kunden, die .NET einsetzen und ähm, von daher da ist dann häufig schon die Überlegung, ähm, ist das nicht eventuell eine Idee? UIs, weil da naturgemäß viele Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten, die in der Regel mit C-Sharp, eventuell F-Sharp Erfahrung haben und da ist natürlich schon die Überlegung da, ja sollen wir unsere UI für im Browser nicht vielleicht zukünftig mit C-Sharp entwickeln, statt zusätzlich auf HTML, CSS, JavaScript, TypeScript setzen zu müssen, das bietet sich ja aus einer gewissen Perspektive an. Das ist ja im Prinzip die logische Fortführung von dem vor naja, so 10, 12, 15 Jahren gescheiterten Ansatz mit Silverlight, ähm, C-Sharp in den Browser zu bringen. Also das, das war ja, wenn man so will, der gedankliche Vorläufer dafür. Und äh, generell dieses, ähm, wir versuchen mal, Webentwicklung möglichst zu verstecken, damit Desktop-Entwicklerinnen und Entwickler auch mit dem Web irgendwie zurechtkommen. Das war eigentlich schon, die, äh, wenn du so willst, äh, die Signature von äh, ASP.NET Webforms. Äh, schon 2002, 2003, als ASP.NET rauskam, als .NET rauskam, ähm, da hat sich die Webentwicklung mit ASP.NET so ein bisschen angefühlt wie äh, ein Visual Basic Forms Designer. Nur, dass da halt zufälligerweise HTML rauskommt. War ganz gruseliges HTML, war ganz gruseliges JavaScript. Aber es hat in gewissem Rahmen zumindest funktioniert. Ähm, es hat nicht besonders gut skaliert. Und es ist mit den Anforderungen, die man an eine heutige web stellt, nicht besonders gut mitgewachsen. Deswegen ist es auch, äh, verwendet heute hoffentlich auch niemand mehr Webforms. Ähm, aber das ist im Prinzip der, der Nachfolger im Geiste, wenn man so will. Und das ist tatsächlich das, wo wir es am ehesten antreffen.
0: Ich habe vorher natürlich auch noch mal so ein bisschen gegoogelt. Ich hatte auch noch gefunden, dass zum einen Google
1: Earth wohl stark auch Webassembler ansetzt. Ja, stimmt, hast recht. Das habe ich vergessen.
0: Das kennen die meisten ja wahrscheinlich und ähm, du hast ja eben auch schon den KI-Bereich angesprochen. Das ist jetzt ein bisschen, muss man halt überlegen, was man will, aber es gibt ja auch Bestrebungen, sowas im Browser auszuführen zu dem Zeitpunkt und äh, TensorFlow.js ist da eigentlich das, was mhm. da häufig genutzt wird und auch das ähm, hat wohl seit 2021 oder so ähm, eine Möglichkeit, das Ganze über WebAssembler auszuführen. Ob das jetzt alles darüber läuft, kann ich nicht sagen, aber ähm, genau, bei solchen Themen spielt es äh, mehr und mehr eine Rolle. Ansonsten finde ich es ganz interessant, dass du, also dass wir jetzt über dieses Thema Performance ganz viel reden, weil ich ähm, zum Zeitpunkt, als wir die Folge ursprünglich geplant hatten, noch gar keine Erfahrung selber damit hatte, aber ähm, seitdem hat sich gerade im Python-Ökosystem letztes Jahr sehr, sehr viel getan im Be Bereich ähm, WebAssembler und mhm. ähm, das pyodide projekt kam an den Start, was mehr mhm. oder weniger die Ausführung von Python im Browser ermöglicht hat was okay. natürlich ein bisschen komplexer ist als jetzt ähm, Go oder sowas, was ja in sich einen Kompilierungsprozess hat und man quasi in Anführungsstrichen nur ein neues Kompilierungsziel hinzufügt. Python ist ja interpretierte Sprache und dementsprechend gibt es diesen Prozess so nicht, weshalb es wohl nicht so einfach war, das Ganze quasi in den Browser zu bringen. Und das Ganze ist auch noch sehr experimentell. Also, ähm, wenn man das Ganze aktuell bootstrappen will und einfach mal eine Seite starten will, dann dauert die so vier bis fünf Sekunden und hat, muss irgendwie acht Megabyte runterladen. Es ähm, ist jetzt also nicht so die ganz leichtgewichtige Sache, um mal schnell was auszuführen, aber ähm, da hat sich auf jeden Fall auch eine Gruppe drum ähm, entwickelt, mhm. die da versucht, quasi das Ganze entsprechend voranzutreiben und das Coole ist halt, dass es irgendwie geht und ähm, Dementsprechend macht das für Dinge wie jetzt irgendwie jetzt das, wofür man Python typischerweise benutzt, irgendwie Modelle, Machine Learning und so weiter, im Browser selber macht das jetzt aus Performance-Sicht überhaupt keinen Sinn, weil es viel langsamer ist. Aber es gibt ja zum Beispiel Fälle, ich habe jetzt irgendwie eine einfache Grafik oder ein kleines Dashboard, was ich mir gebaut habe und ich hab jetzt, möchte jetzt nicht selber einen Server hosten, wenn ich das jetzt jemand schicke. Ich will, dass der es bei sich einfach aufmachen kann. Und für so Anwendungsfälle ist es natürlich hm. sehr attraktiv. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch so Tools, die ich gerne nutze. Panel ist so ein Tool, um Dashboards zu erzeugen mit Python. Und die haben jetzt auch seit dem letzten Release eingebaut, dass man ähm, die meisten Dashboards per WebAssembly einfach ausführen kann, also einfach mit Ladezeiten, die aktuell, finde ich, noch nicht wirklich akzeptabel für einen produktions use case sind, aber da tut sich plötzlich auch im Python-Umfeld sehr viel, was, würde ich sagen, 2021 hat im Python da noch niemand drüber geredet, außer vielleicht Leute, die an diesem Projekt gearbeitet haben. Mhm. Und,
1: ähm... Ja, das ist, das ist total spannend, weil, also ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, du bist Data Scientist, ich habe gesagt, ich komme aus der Web- und Cloud-Entwicklung und wie unterschiedlich so die technologischen, also ich meine, wir machen beide Softwareentwicklung oder wir haben beide mit Softwareentwicklung zu tun und äh, wir bewegen uns beide in einem modernen Ökosystem, aber wie unterschiedlich dann doch die Bereiche sind, weil ich habe zum Beispiel keine wirklichen Berührungspunkte mit Python. Mhm. Ähm, und von daher, äh, ja, das, also was sich in diesem Ökosystem so tut, das kriege ich so überhaupt nicht mit. Und das äh, ist sehr spannend. Und es ist aber witzigerweise das, was du gerade gesagt hast mit den Ladezeiten, das ist wiederum auch genau das, was halt bei Blazer auch der Punkt ist, dass natürlich da auch, wenn ich jetzt eine C -Sharp, in C-Sharp geschriebene Web UI habe, auch erstmal gewisse Teile des net frameworks erstmal geladen werden, was halt auch seinen Augenblick dauert. Und ähm, also es ist halt am Ende des Tages. Das finde ich davon halt bei all dem Hype, kann man ja schon fast sagen, der halt um WebAssembly gemacht wird. Das darf man halt nicht vergessen. Es ist keine magisch, es ist kein magisches Wundermittel, was all unsere Probleme auf einmal irgendwie lösen wird. Es ist erstmal nur eine andere Sprache. Das klingt so ein bisschen ernüchternd, aber das finde ich immer ganz wichtig, äh, Leute gegebenenfalls mal auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Bloß weil du es nach WebAssembly äh, kompilierst, ist es nicht auf automagische Weise schneller. Oder äh, hat, keine, hat, kein, hat kein Volumen mehr, was erstmal runtergeladen werden muss. Wenn, da, wenn du eine Anwendung hast, die ist so schon 50 Megabyte groß, dann wird die nicht nur noch 50 KB haben, nur weil du es jetzt nach WebAssembly kompilierst. Und das wird so manchmal in der Diskussion darüber äh, ganz gerne vergessen oder vielleicht ignoriert und zu spät dann äh, festgestellt, ach ja, da war ja noch was. Es ist nur eine andere Sprache. Das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Ja,
0: aber es ist nur eine andere Sprache, die halt im Browser laufen kann, was halt ja. für viele, wie gesagt, ein Game Changer sein kann, wenn du sagst, ich habe jetzt einfach mhm. keinen Server verfügbar für mich in meinem Use Case oder so und ähm, muss kleinzeitig arbeiten, dann ermöglicht es halt Dinge, die vielleicht vorher gar nicht möglich waren. Aber ja, ähm, klar, es, ist, ähm, es wird nicht automatisch schnell dadurch, ganz klar. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück zum, zum größeren Ökosystem. Das Ganze wurde ja, glaube ich, ursprünglich vorangetrieben von der Mozilla Foundation und ist ja auch, also wir haben ja gesagt, dass wir kommen aus unterschiedlichen Backgrounds und es schlägt zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein. Ähm, bei mir ist es sehr jung, bei dir ein paar Jahre mehr, aber letztendlich gibt es das Ganze, die ja, erste Bestrebung, schon seit 2013 oder so, also nähert sich jetzt schon, glaube ich, der zehnte Geburtstag von so Vorläufern wie SMJS oder so. Und inzwischen hat es aber ja auch die Mozilla-Foundation so ein bisschen entwachsen und es bilden sich ja jetzt auch nach und nach Firmen und andere Foundations. Ähm, es kommt Einzug in verschiedene Standards. Ähm, aber ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr. Kannst
1: du da vielleicht nochmal ein bisschen ja. ausführen? Ja, gerne. Also genau, also ursprünglich ist es äh, von Mozilla äh, sich mal überlegt worden. Ähm, es ist äh, tatsächlich gibt es das erst seit 2017, WebAssembly. Ja. Also es ist noch, also ich wollte gerade sagen, ist noch nicht so alt, aber das sind auch sechs Jahre inzwischen. Das ähm, ist auch schon über ein halbes Jahrzehnt. Um, und äh, das ist inzwischen auch ein äh, W3C-Standard. Das heißt, das ist also nicht irgendwie proprietär, wo der eine Hersteller oder der andere Hersteller. Weil ich eben mal äh, so ein bisschen abfällig Silverlight äh, erwähnt habe. Das war ja ein ganz großes Problem von Silverlight, dass es eben Microsoft Only war und eben aus diesem Ökosystem nicht rauskam. Und das war ja die Konkurrenz zu Adobe Flash und naja, Flash war halt Adobe und das waren beides keine offenen Formate. Und das ist eben ein ganz großes Ziel gewesen bei WebAssembly, das von vornherein anders zu machen. Insofern, das ist ein offener Standard. Und äh, der wird eben vom W3C festgelegt oder der wird vom W3C verwaltet sozusagen. Und äh, maßgeblich hinter WebAssembly äh, steckt eben inzwischen nicht nur Mozilla, sondern das sind, ich würde jetzt erstmal sagen, so alle Großen in der, in der Web- und Cloud-Welt. Und äh, da gibt es die sogenannte Bytecode Alliance. Und das ist im Prinzip eine gemeinnützige Stiftung, also eine Non-Profit-Organisation. Und ähm, die, da haben sich unterschiedliche Unternehmen zusammengeschlossen, um eben die Entwicklung von WebAssembly voranzutreiben. Die Bytecode Alliance, die kümmert sich auch nicht nur um diesen Kern von WebAssembly, sondern die kümmert sich beispielsweise auch um, das hatte ich vorhin mal kurz erwähnt, das WebAssembly System Interface war sie, um eben diese Verbindung zum Betriebssystem, äh, zu, zum grundlegenden System herstellen zu können. Also da passiert im Wesentlichen viel Entwicklung. Und äh, in der Bytecode Alliance, also da ist Microsoft drin, da ist äh, Mozilla selbstverständlich drin, da ist äh, Docker-Mitglied, da ist Amazon mit dabei, da ist Google mit dabei, äh, da sind äh, Prozessorhersteller wie ARM und Intel mit dabei. Und, 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 also das ist eine relativ lange Liste. Ich glaube, VMware ist auch mit dabei, bietet sich ja mit VMs und so bietet sich ja auch irgendwo an, in diese Richtung zu gehen. Und ähm, wiederum darum entsteht natürlich auch ein gewisses Ökosystem. Ich denke mal, langfristig wird das so ein bisschen, oder könnte es sich so ein bisschen entwickeln wie mit der Apache Foundation ähm, oder auch mit der Linux Foundation oder mit der, jetzt muss ich überlegen, wie sie heißen, also die CNCF, die Cloud Native. Das zweite C fehlt mir immer. Computing ist es, glaube ich, Foundation, äh, wo eben auch äh, Projekte nach und nach in, unter das Dach dieser oder unter die Schirmherrschaft einer solchen Stiftung wandern. Und das äh, gehe ich mal davon aus, dass das bei der Bytecode Alliance ähnlich laufen wird, wenn eben dieses WebAssembly-Ökosystem wächst und gedeiht. Und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das eben ein offener Standard ist, dass das gemeinnützig ist, dass das von vielen Parteien getragen wird, weil diese offenen Technologien, offene Standards, offene Protokolle. Das ist eigentlich der Kern dessen, was das Web als solches mal erfolgreich und groß gemacht hat. Und das ist auch genau der Punkt, warum solche ähm, Technologien wie beispielsweise Silverlight oder auch Flash, warum die langfristig nicht funktionieren, weil sie eben nicht offen sind. Und das ist übrigens weil das immer mal wieder so gesagt wird von der einen oder dem anderen, so, ja, es wäre ja schön, wenn irgendein Hersteller mal eine Sprache entwickeln würde, als Alternative zu JavaScript. JavaScript ist ja meistens nicht so die beliebteste Sprache bei vielen. Ähm, ja, klar, wird Hersteller geben, die das machen, aber es wird sich nicht verbreiten, wenn das nicht von vornherein als offener Standard angelegt ist und wenn du alle Browserhersteller dazu kriegst, das auch zu unterstützen. Und das funktioniert eigentlich nur, also dafür sind die Markt. Äh, es ist die Marktmacht auch zu divers zwischen Microsoft und Google und Apple als die großen Browserhersteller verteilt. Und das funktioniert eigentlich nur über diesen Weg, übers W3C, äh, weil es von dort eben in die sozusagen äh, übergreifend in die Browser einfließen mhm. kann. Auf der anderen Seite ist auch das keine Garantie, nicht alles, was beim W3C landet oder was das W3C sich überlegt. Hat auch tatsächlich nachher Erfolg, also ne, das ist so eine, aber wenn du überhaupt diesen Weg gehen willst, dann ist das meines Erachtens der einzig aussichtsreiche und von daher macht die Bytecode Alliance an der Stelle schon einiges richtig.
0: Aber das ist ja, glaube ich, mit WebAssembly sogar ein gutes Beispiel, oder? Es wurde doch erst quasi von gewissen Browsern einfach mal unterstützt irgendwie und wurde später <lacht> dann erst zum W3C-Standard erhoben und jetzt wiederum die Version 2, ähm, die liegt jetzt beim W3C und jetzt läuft so den geregelten Weg, oder hatte ich das falsch wahrgenommen?
1: Wie, wie das immer so ist, ne? ja. Also das ist ja äh immer so eine Sache, also das ist ja, ich, ich glaube, das prominenteste Beispiel für dieses irgendein Browserhersteller macht erstmal und dann wird es standardisiert und kommt dann in alle Browser rein. Also das ist ja, oder beziehungsweise es werden auch Dinge implementiert, die noch gar nicht final verabschiedet sind, wo aber absehbar ist, dass sie dann demnächst äh, verabschiedet werden. So läuft ja sehr viel in der JavaScript-Welt. Ähm, ich glaube, das prominenteste Beispiel dafür ist tatsächlich das XML-HTTP-Request-Objekt was ja so die Grundlage für, wie man es früher genannt hat, die ajax anwendungen war. Das kommt tatsächlich aus dem Internet Explorer. Das hat Microsoft erfunden. Für ein IE5 war es, glaube ich, weil sie es für Hotmail gebraucht haben, um halt im Mail-Client Sachen nachladen zu können. Und ähm, genau, und du hast gerade angesprochen, Version 2, also es gibt äh, die aktuelle Version, ist die Version 1.1. Die ist jetzt auch so drei, vier Jahre sowas um den Dreh rum, alt von WebAssembly. Und ähm, so ungefähr seit einem Jahr gibt es eine zweite Version der Spezifikation zu WebAssembly. Und ähm, ja, das ist halt ein Draft. Ähm, der ist halt noch nicht offiziell verabschiedet. Insofern ich weiß auch keine Timeline, wann das soweit sein soll, kann, wird, was auch immer. Mhm. Ähm, aber genau, also das ist erstmal so. Also es, es tut sich auf jeden Fall was. Und ich meine, der Sprung von... 1.1 jetzt auf eine 2, der ist ja schon etwas größer. Das heißt, da ist sicherlich auch zu erwarten, dass sich da äh, einiges mehr tut. Und dass vielleicht auch einige der Dinge, die äh, ich vorhin angesprochen habe, die nicht ganz so toll sind, äh, wie jetzt zum Beispiel der Umgang mit äh, Datentypen variabler Größe, dass sich da einiges getan hat und dass es äh, zumindest besser zugänglich wird. Und dass einfach diese, dieser Unterbau sehr viel mächtiger wird. Weil das ist ja am Ende des Tages das ganz große Kunststück, wenn du so eine Zwischensprache entwirfst, eine Zwischensprache so zu bauen, dass sie nachher alle möglichen Anwendungsfälle abdecken kann. Mhm. Und das war beispielsweise bei .NET gar nicht so einfach, weil man so Sachen wie dynamisches Typsystem nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und das hat halt die ersten drei Versionen von C Sharp gab's das nicht. Und deswegen konnte die Microsoft Intermediate Language das nicht wirklich. Und es waren größere Umbauten nötig, als dann mit C-Sharp 4 der Dynamic-Datentyp kam, um dynamisches Typing äh, zu ermöglichen. Und das ist halt, glaube ich, das, die große Herausforderung, einen solchen Unterbau so zu bauen, dass das halt nachher für alle möglichen Sprachen mit all ihren individuellen Eigenheiten und Konzepten halt halbwegs gleichermaßen gut funktioniert. Und ähm, insofern ist schön zu sehen, dass sich daran was tut. Und äh, dass das weiterentwickelt wird. Und wir stehen da halt, glaube ich, unterm Strich noch sehr am Anfang. Also das äh, allem Hype zum Trotz ähm, reden wir immer noch über eine ziemliche Nischentechnologie aktuell. Ähm, das wird sich vermutlich ändern. Ja, Gerade auch, ich hatte ja vorhin Docker angesprochen, dass Docker WebAssembly-Support integriert. Aber das äh, da geht noch ein bisschen, da vergeht noch ein bisschen Zeit, bis das wirklich mal so in der, im Mainstream angekommen sein wird.
0: Ja, ähm, Erinnert mich ein bisschen an die Folge damals, als ich vor drei, vier Jahren ähm, eine Folge zu Rust aufgenommen habe. Und ähm, damals war ja irgendwie Go total gehypt und dann war so ein bisschen, ja, und da hat Rust jetzt den Kampf verloren oder so. Und dann hat mein, mein Gast damals, Matthias, mir gesagt, ähm, ja, aber... Rust hat gar nicht den Anspruch, jetzt auf die Schnelle irgendwas zu ändern, sondern das ist eine Sprache für extrem viele unterschiedliche Anwendungsfälle und so weiter und das, da geht es eher so um 10, 20 Jahre Perspektive und jetzt in meinem Umfeld entdeckt man plötzlich alle möglichen Dinge, die in Rust sind und plötzlich findet die jeder geil irgendwie, weil alles, was mit Rust gebaut ist, ist irgendwie stabil und schnell ähm, <lacht> und mal schauen, wo WebAssembly uns dann in, in drei, vier Jahren hat. Mhm. Ähm, ja.
1: ja. Und wo halt ganz großes Potenzial steckt, meiner Meinung nach, das ist halt gerade nicht, im, also Natürlich auch im Frontend, aber das, das eigentliche Potenzial, und das ist, glaube ich, das, was viele noch gar nicht so kommen sehen, das ist halt nicht im Frontend, sondern das ist das Backend. Mhm. Dass da halt äh, WebAssembly äh, quasi so als die eine Universal Language, die halt auf allen möglichen Plattformen und äh, Betriebssystemen gleichermaßen ausgeführt werden kann, aber halt kompiliert, schon mal vorkompiliert ist und halt nicht wie JavaScript oder Python ähm, im Quellcode ausgeliefert werden muss. Was ja abgesehen von dem Aufwand, den du treiben musst, um es zu übersetzen, auch äh, unter Umständen eine Frage des Schutzes der Intellectual Property ist. Du willst unter Umständen deinen Quellcode ja gar nicht vertreiben. Hm. Ähm, also da hat WebAssembly auch, es könnte eine interessante Brücke schlagen an der Stelle.
0: Aber dann, um vielleicht doch nochmal auf den, den Vergleich mit Docker zu kommen. Ähm wenn ich einen Docker-Container baue, dann tut er mir ja meine verschiedenen Layer übereinander bauen, was ja den Vorteil hat, dass er sie dann auch entsprechend parallel gemeinsam laden kann und man Anfang quasi den Ladeprozess zu beschleunigen. Ähm, ist ja schon auch ein elementarer Bestandteil. Gibt es denn eigentlich solche... Ansätze, um dann ein paralleles Laden von WebAssembly-Komponenten, die dann ja vielleicht auch deutlich größer werden, wenn ich da später serverseitige Applikationen drauf anführen, ausführen möchte, dann werden die ja nachher auch mal Gigabyte-Größe vielleicht.
1: Gibt es da auch so ein Konzept, dass das schnell geladen werden kann? Also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass WebAssembly im Moment, ein WebAssembly-Modul ist immer eine in sich geschlossene, äh, nennen wir es mal Self-Contained-Einheit. Mhm. Äh, und dass dieser Ansatz eben mit diesem webassembly äh, Modul, also mit der Modularisierung der Module. Es ähm, ist so ein bisschen unglücklich, dass der Begriff für ein WebAssembly Programm ein, ein sogenanntes Modul ist, weil das so klingt, als wären das kleinere Bausteine. Es ist aber tatsächlich ein Modul ist eine Anwendung, das ist ein in sich geschlossenes Etwas. Ähm, und dass diese, diese Standardisierung oder diese, diese Ansätze, wie man das Ganze eben zerlegen kann, dass man eben auch WebAssembly äh, Libraries bauen kann, dass das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Und ähm, ich hatte vorhin mal eine Runtime erwähnt, äh, neben dem Browser und neben Node und Dino und so weiter, und zwar Wasma, die habe ich mal in so einem Nebensatz erwähnt. Und Wasma ist im Prinzip, ähm, wenn du so willst, Docker-Container braucht ja Docker als Unterbau, um ausgeführt werden zu können. Mhm. Und genauso, wenn du jetzt eine web anwendung einfach auf dein System runterladen würdest, like kannst du die ja erstmal nicht starten, weil du brauchst ja irgendjemanden, der den der die Zwischensprache in Maschinensprache übersetzt mhm. und das ist eben äh, Wesma und die haben vor ein paar Monaten haben die einen Package Manager für WebAssembly veröffentlicht namens äh, WAPM, also WAPM WebAssembly Package Manager und ähm, das da bin ich mir nicht sicher inwieweit die schon zum Beispiel in diese Modularisierungsrichtung gehen oder ob das nicht im Moment eher noch ein Distributionsweg für komplette Anwendungen ist wo eben komplette Module geladen werden. Und weil eben bislang so dieser Ansatz ist, eine WebAssembly-Anwendung entspricht einem WebAssembly-Modul, deswegen hat sich eben die Frage nach diesem äh, verteilten Laden, sozusagen nach diesem parallelen Laden, noch gar nicht so sehr gestellt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich hingehen, wenn du jetzt sagst, okay, du hast irgendeine große Anwendung. Und ähm, in der Regel ist es ja schon so, dass du einen Kern der Anwendung hast und dann so, diverse Hilfsfunktionen drumherum, die man vielleicht in eigenständige Bibliotheken kapseln würde. Es hindert dich ja prinzipiell keiner daran, die als eigenständiges WebAssembly-Modul zu bauen, was du dann im Browser quasi über ein Script-Tag laden kannst und wo du dann über JavaScript die Integration zwischen diesen verschiedenen Anwendungen sozusagen machst. Und damit kannst du es ein bisschen zerlegen. Aber das basiert halt im Moment immer alles auf dem Gedanken, ein WebAssembly-Modul ist eine Anwendung mit, wenn du so willst, einer Main-Funktion
0: okay, ich überlege jetzt, was das für mich bedeuten würde, wenn ich jetzt meinen Python-Container, den ich jetzt so im Kopf habe, einfach übersetzen wollen würde in ein WebAssembly-Teil und mhm. das, was ja letztendlich bei meinem Docker-Container immer den großen Aufwand macht, ist, die ganzen Dependencies zu laden. Und da, ähm, und die landen ja dann in der Regel auch alle in einem Layer, weshalb dieser Layered-Approach, um zu laden, dann auch nur so bedingt hilfreich ist, wenn einer alles dominiert. Ähm, für damit es jetzt aber sinnvoll funktioniert über WebAssembly, müssten das dann eigen, eigenständige WebAssembly-Komponenten sein, diese verschiedenen Python-Pakete auch, damit er die dann auch dann alle verteilt laden kann. Das heißt, dann wäre mein ähm, Python-Package-Manager an der Stelle dann eigentlich auch abgelöst und ich würde die als schon als Web-Komponenten dann laden.
1: Ja, den Begriff Webkomponente muss man in ja, der ja, Stelle äh, vermeiden, weil ja. sonst ist es mit web aber du hast vom Prinzip her hast du schon recht. Als Web-Assembly-Module. Ja, genau. Kann man es auch nicht nennen, weil ein Web-Assembly-Modul ist wieder was anderes. Okay, was ist aber, denn der ja, richtige Begriff für ein web assembly ja, mir, mir, mir fehlt auch ein, ein web baustein ein web package ein web assembly ich, ähm, okay. Ja, fehlt, fehlt mir auch der richtige Begriff, aber ich glaube, wir es Aber wissen es ist beide, nicht das WebAssembly Component, die gibt es ja auch. Das, das ist der Model. Name, der mir vorhin nicht eingefallen ist, genau. Das WebAssembly Component Model, das ist das Ding, ah, ja. ähm, was diese Zerlegung äh, ermöglichen soll. Ah ja, okay, also ist es dann Und, wahrscheinlich ein WebAssembly Component, was wir dann laden würden. Ja, ja. Und mhm. das ist halt auf der anderen Seite am Ende des Tages natürlich wieder die Frage, möchte man das? Weil oder ist das nicht sogar eventuell ein Vorteil, wenn alles in einer großen Anwendung drin ist, weil ich meine, wenn man jetzt mal vom wenn man sich jetzt mal vom, vom Web mal kurz gedanklich verabschiedet, denke an klassische Desktop Anwendungen, welche sind denn angenehm zu installieren, die wo du ein Binary runterlädst und das ist halt damit hast du es und das, nicht das, wo du ein Binary und 2000 Bibliotheken und die müssen an verschiedenen Stellen im System hinterlegt werden und dann beim Laden alle wieder gefunden werden. Also klar, alles in einem ist natürlich, macht das Paket groß, aber alles in einem heißt halt auch, das Ding ist in sich geschlossen und in sich äh, in Anführungszeichen garantiert lauffähig, was halt deutlich komfortabler ist und schneller und verlässlicher als äh, dieses Sammelsurium aus äh, ja halt eine Echse und viele, viele DLLs und jeder meint, die MFC-42-DLL verwenden und manipulieren zu müssen. Ähm, das hat die Geschichte gezeigt, dass das nicht so gut funktioniert und auch Node zum Beispiel, auch wenn wir da natürlich mit massiv vielen ähm, NPM-Paketen zu tun haben. Aber auch das geht ja schon den Weg zu sagen, die Pakete werden in den Kontext der lokalen Anwendung installiert. Das heißt, eine Anwendung wird dort als self-contained angesehen. Und dann den Schritt zu gehen und zu sagen, und für das deploybare etwas, das alles auch in eine Datei zusammen zu wrappen, was ja tatsächlich im Frontend die Bundler letzten Endes machen. Mhm das ist ja dann eigentlich gar nicht so ein abwegiger Gedanke. Und Stichwort Bundler, ich meine, klar, die können dann auch äh, eine große Applikation in Teile zerlegen, dass dann bestimmte Dinge nur partiell geladen werden oder nur on-demand nachgeladen werden. Und das ist, glaube ich, das, wo es halt spannend wird, ähm, wenn man jetzt über wirklich große Applikationen mit WebAssembly spricht, äh, wie man das dann hinbekommt. Ähm, und, und ich denke, da stehen wir halt auch technologisch noch sehr am Anfang. Und da, es fehlt einfach viel an Ökosystemen. Noch drumherum Und das betrifft nicht nur, was es an Code gibt, sondern das betrifft auch, was es an Werkzeugen gibt.
0: Ja, ja. okay. Also wie, wie gesagt, das Ökosystem, das wird das Ganze ähm, groß machen oder auch daran wird es wahrscheinlich scheitern, da hast du recht. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl zumindest mit meiner Python-fokussierten Brille, da hat sich da letztes Jahr plötzlich einiges getan und ich bin sehr gespannt, ähm, wo es da hingeht. Willst du noch irgendwelche Wild-Predictions-Wagen
1: <lacht> für ähm, was, was so als nächstes Großes kommt? Oder, ähm? Ja, das ist lustig, dass du das fragst, weil genau das war das Thema für das erste Video, was wir in diesem Jahr veröffentlicht haben, so der Jahresausblick. Und da habe ich gesagt, dass ich eigentlich gerade so das Gefühl habe, klar sind da, ist da die ein oder andere Technologie, die sich weiterentwickelt, aber dass im Moment nicht so eine Technologie am Horizont zu sehen ist, wo ich jetzt sagen würde, die muss man sich unbedingt sofort angucken. Und da solltest du unbedingt im Jahr 2023 draufsetzen. Sondern, ja, das ist halt alles irgendwie gerade ganz etabliert. Dann gibt's so die ganz großen Hype-Themen, wie halt alles, was irgendwie mit KI zu tun hat. So ChatGPT und Co. lassen grüßen. Und äh, WebAssembly ist interessant, ich glaube, für viele aber noch zu weit weg. Also, dass, wenn das mehr sich verbreitet, das wird noch ein paar Jahre dauern. Also sehe ich jetzt nicht, dass das 2023 auf einmal über Nacht eine total marktbeherrschende Relevanz haben wird, dass du nicht mehr drumherum kommst, dich damit zu beschäftigen. Und das Fazit in dem Video von uns war so ein bisschen, dass es vielleicht ganz gut auch ist, wenn man mal nicht so von Technologie ständig getrieben wird. Sondern, dass es ganz gut sein könnte, vielleicht auch mal einen Schritt zurückzutreten, sich mal wieder ein bisschen auf die Grundlagen zu konzentrieren und dass man vielleicht auch mal überlegt, wofür entwickeln wir denn Software überhaupt? Also Softwareentwicklung, wenn du dich mit Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern unterhältst, hast du so oft so dieses, äh, es wird immer über Technologie geredet, aber am Ende des Tages ist ja Technologie kein Selbstzweck. Ähm, sondern Technologie sollte ein Mittel zum Zweck sein. Und äh, man kann eigentlich, es ist vielleicht also so eine Verschnaufpause, eine technologische Verschnaufpause kann eine ganz gute Gelegenheit sein, mal einen Schritt zurückzutreten und sich mal zu fragen, was ist denn der eigentliche Zweck von Software? Und äh, das, was wir so an Software so tagtäglich bauen, trägt das was dazu bei, ähm, verbessert das die Menschheit? etwas äh, überdramatisiert ausgedrückt, ähm, trägt das dazu bei, ähm, trägt es was Positives zur Gesellschaft bei. Und ich glaube, wenn wir da die letzten 10, 15 Jahre Revue passieren lassen, muss man sagen, dass einige größere Softwareprojekte zwar einen großen Einfluss hatten, aber nicht unbedingt einen positiven. Und das ist vielleicht die Frage, ob man da nicht vielleicht mal drüber nachdenken sollte, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickeln sollte. Und ich finde, wenn man sich mit so einer Frage beschäftigt, das ist die viel, 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 viel gravierendere und wichtigere Frage für unsere Zukunft, nicht nur für uns als, äh, als Branche, sondern für uns als Gesellschaft, für uns als Menschen, als äh, nehme ich jetzt Technologie A oder B. Und da ist dann, wie gesagt, die Relevanz von WebAssembly gerade noch nicht hoch genug, dass ich jetzt sagen würde, ja, das ist die Technologie, die dir dabei ultimativ helfen wird, sondern das bleibt halt ein bisschen abzuwarten.
0: Okay. Ich glaube, diesen tiefgründigen Worten kann ich nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> ähm, außer ähm, dass ich mich bedanken will. Das ganze ähm, Thema heute war auch eine Idee von einem Hörer. Also von daher, wenn ihr mhm. Ideen habt, ähm, über die ich mal wieder eine Folge machen sollte, ähm, schreibt mir gerne. Ich freue mich und das ist ja dann auch ein toller Ansporn. Und ähm, dir vielen Dank, Golo, ähm, für die ganzen Ausführungen. Gerne. Ich habe vieles mehr verstanden, wie in diesen jetzt schon diffusen Ökosystem Dinge zusammenhängen. Ähm, genau, wenn ihr genauer reinschauen wollt, ich verlinke euch die Videos vom GOLO und ähm, genau, dann bis ganz bald.